0: Herzlich willkommen zu unserer Serie Roots. Wenn du das erste Mal da bist, nehme ich dich so ein bisschen mit rein, was die letzten drei Wochen passiert ist. Es ist eine kleine Zusammenfassung, wie bei jeder guten Soap, gibt es am Anfang so eine Zusammenfassung. Aber sie ersetzt natürlich nie die anderen äh, Teile der Soap. In dem Sinne kannst du es online angucken, den Podcast, wenn du sie verpasst hast. Es geht nämlich um die hebräischen Wurzeln des christlichen Glaubens, die muss uns anschauen. Es hat sehr viel mit dem ersten Teil der Bibel zu tun. Und da hat man oft Berührungsängste, als ich diesen Jesus zum ersten Mal erlebt habe, kennengelernt habe und die Bibel aufgeschlagen hat kam ich auf die Idee, ich will mal wissen, was da drin steht. Und ich habe auf der ersten Seite angefangen und habe mir überlegt, ich lese das Ding einfach komplett durch. Habe ich mal gemacht, ich weiß nicht, ob du es mal gemacht hast. Ich fing an und es war so chronologisch ein nach dem anderen und ich habe so mitgefiebert und habe gedacht, so geht es Gott bestimmt auch. Also zum Beispiel am Anfang die Schöpfung geht es los. Adam und Eva und Gott sagt, nimm nicht den Apfel und Gott fiebert mit und ich fieber mit, nimm sie, nimm sie nicht und dann hörst du den Schrei der Ewigkeit, wo Eva nach dem Apfel greift. Nein! Mist, sie nimmt ihn, Gott denkt sich, ja, ich hätte es mir so schön vorgestellt mit den Leuten im Paradies, aber nein, die nehmen den Apfel, wir brauchen Plan B, Plan B, Abraham kommt auf den Start, haben wir schon angeguckt, er Bund mit Abraham, dann kommt Mose, auf Hebräisch irgendwie Mosche. Das erinnert mich immer an Hessen, ich komme aus Hessen, da sagt man Mosche. Das ist wahrscheinlich alles Hebräer, gut. Aber dann geht es weiter mit Jesus und wenn du es mit anguckst, merkst du dann so, wenn du dann irgendwann so in die Mosebücher kommst, dann denkst du irgendwann, bist du bist in so einem Slasher-Movie, nur noch... Blut und Opfer, und dann denkst du, ja, irgendwie Plan B geht auch nicht auf, dann lest du weiter, wenn du es schaffst, weiterzulesen. Beim ersten Mal musst du mich wirklich zwingen, also, verstehst du, da kommt so ein Kapitel nach dem anderen mit irgendwelchen Opferreden, denke, oh Mann Gott, was machst du denn da eigentlich? Und dann bin ich froh, dass ich dann merke, Plan B geht nicht auf, und Gott kommt auf die Idee, Plan C zu machen. Dann C ist dann so, war meine Meinung, dass er merkt, ja, das mit den Opfern, mit den Tieren, das geht ihm ja auch nicht auf. Dann diskutieren sie, Vater, Sohn, Heiliger Geist, sagt Vater, Sohn, geh du, sagt er so, nee, der Heilige Geist soll gehen. Sagt Heiliger Geist, nee, Vater, warum gehst du nicht selber? Dann diskutieren sie ein bisschen und hat Jesus die A-Karte und er muss gehen. Dann kommt Jesus, stirbt am Kreuz, happy, clappy. so habe ich die Bibel gelesen, so ungefähr. Aber es war ein bisschen wie eine Ameise, die gerade sich in einer großen Wiese befindet und sich denkt, ich verstehe gar nichts. Ich sehe den Grashalm, ich sehe da vorne irgend so eine, irgendwas Schemenhaftes, aber es ist etwas komplett anderes. Wenn man rauszoomt in die Vogelperspektive und diese Serie soll dir dabei helfen, in die Vogelperspektive zu gehen und zu überlegen, was ist der gewaltige Plan Gottes von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel. Und wir haben gemerkt, dass im zweiten Teil der Bibel es heißt, dass Gott sich vor Beginn der Welt schon entschieden hat, seinen Sohn zu schicken. Das ist ganz, ganz wichtig. Gott wusste, wenn er dich und mich kreiert mit unserer möglichkeit zu rebellieren das böse zu wählen schuld auf uns zu laden dinge zu tun und zu unterlassen die zerstörerisch sind wusste er von beginn an sonst wäre er gar nicht gott dass er eine möglichkeit kreieren muss um uns dort rauszuhelfen das heißt bereits bevor die welt geschaffen wurde wusste er gott ich schicke meinen sohn und diese perspektive diese brille ist entscheidend wenn du die bibel aufschlägst das heißt alles was du dann siehst war schon immer der plan dass sein sohn kommen wird, in ein gewisses Setting rein. Er beruft Abraham. Kannst du dir noch nochmal angucken. Haben wir uns vor drei Wochen angeschaut. Und Abraham war jetzt der erste Jude auf der Bildfläche. Und was heißt in dem Fall der erste Jude? Ich lese dir eine Definition vor, was es bedeutet. Der erste Jude, Abraham, war ein Heide. Also jemand, der mit Gott nichts zu tun hatte. Den Gott beruft. Mit dem Ziel, die Welt zu retten. Und deswegen eine besondere Beziehung mit ihm eingeht. Also jemand, der mit Gott gerade nichts zu tun hatte. Er lernt Gott kennen. Und er beruft ihn in eine besondere Beziehung mit dem Ziel, die Welt zu retten. Das heißt, Gott hat schon immer die Idee gehabt, durch Abraham alle Nationen zu erreichen. Abraham, in Klammern, wusste das auch, wenn man die Bibel da nochmal genau nachliest. Und dieses Setting ist entscheidend. Heute geht es um die Frage, was ist die Rolle von Israel? Was ist die Rolle von Juden? Und es das heißt... In Johannes 4 dazu, ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Da sagt Jesus zu einer nicht jüdischen Frau, wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Das ist so ein Satz, der löst gleich was aus bei dem einen oder anderen. Ja, wie jetzt von den Juden? Was soll das denn jetzt? Ich dachte, von den Christen, von der Kirche. Nein, von den Juden, von einem ganzen Volk, wo Gott ein Setting kreiert, in diesem Setting, ich nenne es mal so, diverse Erlösungsprodukte für die Welt dort hineinsetzt. Das wollen wir uns heute anschauen. Welche Erlösungsprodukte nimmt Gott und stellt sie uns allen zur Verfügung durch das Vehikel, durch das Werkzeug des, der Juden, durch dieses israelische Volk? Den ersten Punkt, was die Aufgabe ist, ein Erlösungswerkzeug ist, dass das Volk Israel die Berufung hat, etwas zu gebären, also eine Geburt hervorzubringen. Und die erste Geburt ist, dass sie die Aufgabe bekommen haben, das Wort Gottes, die Bibel, die Schriften, die wir haben, die Prophetien und auch das Neue Testament zu kreieren. Das ist das Setting, das A und O. Das ist die, der Zusammenhang, der dir alles aufzeigt und durch den du nur verstehst, was Jesus dort tut und was der Plan Gottes ist. Es ist ein relativ dickes Buch, es sind aber viele, viele Bücher, die uns aufzeigen wollen, was es bedeutet und das Ziel von Gott war, wenn du es liest, durch die Bibel uns wie einen Spiegel zu geben, sagt Paulus, in den wir reinschauen können, um zu erkennen, wo wir körperlich, seelisch oder geistlich krank sind. Und niemals mit dem Ziel, das war noch nie das Ziel Gottes, dich anzuklagen, dass du denkst, oh Mann, jetzt fühle ich mich aber schlecht, ich sünde. Sondern damit du weißt, wo du einen Arzt brauchst. Jesus sagt, ich bin. Der Arzt. Alles, was du dort liest, weist auf mich hin. Nur wenn du Jesus so kennenlernst, macht es Sinn, sonst wird es moralisch, sonst wird es schräg, sonst wird das Christum so ein Zeigefinger-Christentum und es geht darum, diese Beziehung zu entdecken. Und es das heißt mal in der Bibel über das Volk Israel, dass sie wie der Augapfel Gottes sind. Meine Augapfel sind sehr wunderschön, finde ich jedenfalls, ich habe zwei Farben sogar. Ich habe auch ein Kolobom, das ist das rechte Auge. Wenn du dachtest, ich bin ein Katzenauge, ich bin nicht Catman, das habe ich seit der Geburt. Und meine Augäpfel funktionieren aber nicht so, wie sie sollten. Unter anderem wegen meinem rechten Auge. Das heißt, die Lichtzufuhr ist nicht gut geregelt. Deswegen laufe ich immer mit Sonnenbrillen rum, sobald ich herausgehe. rausgehe. Nicht nur, weil ich cool bin, sondern weil ich sonst umlaufe wie Kaldal. Das, das geht schon auf Dauer, aber irgendwie ist es auch anstrengend. Also die Lichtzufuhr ist nicht gut geregelt bei diesem Auge und die Schärfe ist auch nicht so, deswegen habe ich jetzt Kontaktlinsen drin. Geistlich gesehen sagt Gott ist das die Aufgabe vom Volk Israel, dass du und ich Licht und Dunkelheit unterscheiden können und scharf sehen. Und zwar scharf sehen, wie Gott dein und mein Leben sieht. In Klammern nicht um uns anzuklagen, nicht um uns fertig zu machen, sondern uns die Lösung zu bieten, wie wir dort rauskommen. Aber wenn unser Augapfel nicht funktioniert und wir das nicht verstehen, dass gerade der erste Teil der Bibel und der zweite Teil der Bibel ein zentrales Tool dafür sind, verpassen wir es. Und in dieses Setting kommt jetzt Jesus rein. Das ist ganz wichtig. Ich habe mir überlegt, was wäre, wenn Jesus vor 2000 Jahren am Starnberger See vorbeigeschaut hätte. Ja? Er kommt vorbei, kommt so ein bayerischer Bauer vorbei, sagt er, Grüß wer bist du? Ja, ich bin Jesus. Oh, cool. Was machst du so? Ja, ich bin der Sohn Gottes. Krass. Wollen wir Bier trinken? Ja, klar. die. Das wäre im Setting am Starnberger See mit diesen bayerischen Kollegen. Vollkommen, hätte gar keinen Sinn gemacht, wie du bist der Sohn Gottes. Hast, hast du irgendwas genommen? Was ist dein Punkt? In dem Setting, und wenn du das letzte Woche nicht da warst, schaust du unbedingt an, dann verstehst du, wie all die Prophetien, all die Bibelstellen ein Setting kreieren, in das der Messias dann kommen kann. Das ist das Zweite, was die, das Volk Israel gebärt der Messias ist der Retter, das ist ein anderes Wort für Jesus, der dir die Möglichkeit gibt, eine Gottesbeziehung aufzubauen. Das war der Job, dieses Setting, diese Umgebung zu kreieren, wo man überhaupt checkt, jetzt kommt der Sohn Gottes, es das heißt man in sein Eigentum, wie ein Empfehlungsschreiben. Und jetzt gibt es da eine große Diskussion. War Jesus der Messias, war er schon da oder nicht? Und weißt du, was Juden und Christen seit vielen, vielen Jahrhunderten streiten? Die Christen sagen, er war schon da. Die Juden sagen, er war noch nicht da. Doch er war schon da. Nein, er war noch nicht da. Doch es ist Jesus. Nein, es ist nicht Jesus. Beide streiten darüber, ob der Messias schon da war oder ob er erst noch kommt. Wer hat recht? Beide. Uh. Beide. Jesus redet dafür, dass er kommt das erste Mal und dass er ein zweites Mal kommen wird. Ich vergleiche es dir jetzt mal mit dieser wunderbaren Brücke. Wenn du dein Christsein das erste Mal kennenlernst, merkst du, okay, es gibt eine Dimension, die bedeutet, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist und du fängst an, diese Dimension zu leben. Jesus ist für dich gestorben, du merkst, diese Beziehung mit Gott ist möglich. Das treibt dich auch an, dass du sagst, Amazing Grace ist gewaltig, ich möchte vorwärts gehen. Und dann gibt es eine zweite Dimension im Christsein, nämlich, dass Jesus sagt, ich werde auch wiederkommen. Und das ist wie ein Zug, der dich zieht zu Themen, wie du dich wünscht, eigentlich zu leben, wenn Jesus wiederkommt. Er sagt, du wirst nicht wissen, wann das ist. Gesundes Christsein hat die Dimension und die Dimension. Nur das zu haben, ist ein Amazing Grace Lulle Lalle Christ. Kennst du ein Amazing Grace Lulle Lalle Christ? Ich erkläre dir kurz, was ein Amazing Grace Lulle Lalle Christ ist. Das ist jemand, der sagt: oh, super, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben und jetzt chille ich bis in die Ewigkeit. Und ehrlich gesagt, ist vollkommen egal, wie ich lebe, ob ich meine Lebensbereiche verändere, weil Amazing Grace. Jemand, dem bewusst ist, es kommt ein Moment, wo Jesus wiederkommt, wo es einen Gerichtsmoment gibt, der lebt mit der anderen Ehrfurcht im Herzen. Was ich gemerkt habe, als wir das letzte Mal in Israel waren und ich messianische Juden, also Juden, die Jesus erkannt haben schon, getroffen habe, habe ich gemerkt, sie haben einen großen Vorsprung gegen uns Christen. Sie haben einfach Ehrfurcht vor Gott. Ihnen ist einfach bewusst, wer Gott ist. Und ihnen ist bewusst, dass sie in einem Setting leben, das sage ich dir gleich noch genauer, wo Jesus wiederkommen wird. Und die Frage ist, wie wird er, wenn er wiederkommt, mein Herz vorfinden? Da redet Jesus leider sehr oft drüber. Als wir in Israel waren, sind wir dann in Jerusalem gewesen, sind da durchgelaufen und dann kamen wir an einem Tor vorbei. Das Tor ist zugemauert. Und ich habe dann unseren Freund gefragt, der uns durchgeführt hat, Du, was ist denn mit dem Tor, warum ist es zugemauert Er sagte, ja, weißt du, es heißt ja in der Bibel, dass Jesus, der Messias, wiederkommen wird vom Ölberg und er wird dann durch dieses Tor durchlaufen. Da habe ich gesagt, ja, wer hat es denn zugemauert? Da habe ich gesagt, die Moslems. Sie haben es zugemauert, weil sie gedacht haben, okay, Jesus ist ein Jude, wenn er wiederkommt, ist da einfach die Mauer zu und dann war es ihnen noch nicht sicher genug. Dann haben sie davor noch einen Friedhof gegründet, weil sie wissen, dass Juden nicht über tote Gebeine gehen werden. Als ich dort stehe mit meinen Kumpels und Freunden dort im Garten Gethsemane und wir gemeinsam draufkommen, haben wir einen Erkenntnismoment, der gewaltig ist und der ist folgendermaßen. Die Moslems glauben mehr daran, dass Jesus wiederkommt als wir. Das ist jetzt krass, oder? Weil ich weiß das ja schon irgendwie und ich bin Pastor, ja, Pastor of ISF Munich e.V. Trotzdem, ich weiß das schon irgendwie, aber wirklich so leben, dass er wiederkommt, ist was komplett anderes. Ich meine, was skurril war, wir haben uns das dann noch ein bisschen ausgeschmückt. Der Basti war dabei, andere waren dabei, der Martin, unser Worshipleiter, die Cipora und so. Und wir sind sehr kreativ, verhaltenskreative Kinder. Wir haben uns das mal ausgeschmückt, wie das läuft, wenn Jesus wiederkommt. Ja? Also, Jesus kommt wieder, über den Ölberg rüber, seit tausend Jahren geplant und er kommt hin. Mist. Friedhof. Was macht man jetzt? Und es ist zugemacht. Ich meine, Jesus müsste ja ausflippen in dem Moment, so rein mensch gesehen, sagen: Erzengel Gabriel, komm her! Wer ist hier zuständig für den ganzen Plan? Wer hat das verbockt? Einmal mit Profis arbeiten! Jetzt wollte ich wiederkommen und jetzt ist die Mauer da oder was? Ich meine, ihr, ihr wisst selber, wenn ihr Jesus kennt, der macht einen Moonwalk über diesen Friedhof drüber, alle stehen auf und dann macht er, und da ist die Mauer weg, macht einen Moonwalk durch, das ist ihm egal. Aber der Punkt ist, dass Moslems mehr glauben, dass Jesus wiederkommt und Vorkehrungen treffen, als vielleicht du nicht. Da ist irgendwas falsch gelaufen, oder? Und der Punkt ist auch, dass dieses Setting etwas zu tun hat mit dem Bund, den Gott in David schließt. Er sagt, in David, auf deinem Thron, König David, wird ein ewiger König sitzen. Ich lese es dir mal vor, es gibt verschiedene Stellen dazu. Eine ist in Hesekiel, da heißt es, alle Israeliten werden einen gemeinsamen Hirten haben, einen König, der wie mein Diener David ist. Dann richten sie sich wieder nach meinen Geboten, sie achten auf meine Weisung und leben danach. Das Land, das ich früher meinem Diener Jakob gegeben habe, nehmen Sie erneut in Besitz. Schon Ihre Vorfahren haben dort gelebt und nun werden Sie und Ihre Nachkommen sich für immer dort niederlassen. Ihr König wird über Sie herrschen wie einst mein Diener David. Ich schließe mit Ihnen einen Bund und verspreche einen ewigen Frieden. Zu einem großen Volk lasse ich Sie werden und mein Heiligtum soll für alle Zeit in Ihrem Land stehen. Ich wohne bei Ihnen, ich bin Ihr Gott. Und sie sind mein Volk. Mein Tempel soll für immer in ihrem Land bleiben. Dann werden die anderen Völker erkennen, dass ich der Herr Israel als, als mein Volk erwählt habe. Die Bibel erzählt immer wieder darüber, dass Jesus wiederkommen wird. Man nennt das in der Fachsprache für Hobbytheologen das messianische Reich. Jesus wird wiederkommen, wird sich nicht von diesem Friedhof aufhalten lassen, nicht von der Mauer aufhalten lassen und wird Frieden herstellen. Einen ewigen Frieden, nach dem du und ich uns sehnen. Es gibt ja Menschen, die glauben, dass wir in nachbiblischen Zeiten leben. Das meint man damit, ja, weißt du, damals gab es Wunder, damals gab es Geistesgaben, aber heute gibt es es nicht mehr. Wir leben so in extrem dermaßen biblischen Zeiten, Es geht gar nicht mehr als das, wo wir gerade leben. Wenn du ein bisschen älter bist, weißt du, dass zu deinen Lebzeiten Israel zurückgekehrt ist in sein Land. Nach gefühlten Ewigkeiten, wo sie draußen waren, dass ich das erfüllt hat, dass sie zurückgegangen sind. Und jetzt sagt Gott aber, es ist nur der erste Schritt, die physische Anwesenheit. Der entscheidende Schritt ist, dass die Herzen des Volkes Israels Jesus erkennen. Und das ist ganz wichtig. Nächste Woche geht es um die Frage, hat Israel immer recht? Ich kann es dir jetzt schon beantworten. Nein. Das werde ich dann eine halbe Stunde ausweiten, dieses Nein. Ganz so langweilig wird es nicht, komme einfach wieder. Aber... Das politische Israel hat natürlich nicht immer recht, sondern es geht darum, dass die physische Existenz und der es geht um das Herz, darum, dass sie auch diesen Gott, diesen Jesus erkennen. Und in diesem Zeitalter, wo wir leben, sagt Jesus sehr viel dazu. Er sagt zum Beispiel, wenn ihr von Seuchen hört, hast du schon mal von Ebola gehört? Okay. Wenn ihr von Seuchen hört oder wenn ihr von Kriegen hört, hast du schon mal von Konflikten im Irak und Syrien und auch im Gazastreifen gehört? Gut. Also wenn ihr von Seuchen und von Kriegen hört, wenn ihr davon hört, dass die Sachen sich zuspitzen, erschreckt nicht. Puh. Puh. Nicht erschrecken. Nicht erschrecken. Ich meine, Jesus wusste, dass wir, wie wir Christen reagieren werden. Wenn wir schauen, die Tage schauen, denken sie uns, ach du liebe Scheiße, IS. Yes. Jetzt es schwierig. Und wir ziehen uns zurück. Und wir haben so eine Mentalität, oh, wie armes, kleines Christenvölkchen wir fünf in unserer Small Group, wir stecken uns lieber im Wohnzimmer und besser keiner weiß Bescheid und hoffentlich auch nicht mein Chef oder meine Freunde und nicht mal meine Eltern, dass ich mit Jesus lebe, weil es irgendwie so ungemütlich ist. Wir haben die Vorstellung, die uns schnell gefangen nimmt. Jesus sagt, erschreckt nicht, auch das ganze Buch Offenbarung. Das letzte Buch der Bibel redet darüber, dass Dinge passieren und die alle ein Zeichen sind, dass Gott souverän ist dass er seine Pläne erfüllt. Und wenn du die Schriften aufschlägst, dann bist du auf einmal fasziniert, voller Ehrfurcht. Gott, das ist ja unfassbar, was du tust. Und ich will dabei bleiben. Ich will mich nicht verstecken in meinem Wohnzimmer und warten, dass alles vorbei ist. Jesus sagt in Matthäus 23, denn ich sage euch, sagt er hier zu den Juden, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr Juden sprecht. Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Jesus sagt, solange die Juden das nicht erkennen, wird er nicht wiederkommen. Ich habe eine kurze Frage an dich. Wenn du der Teufel wärst, nicht der Teufel trägt Brada, sondern der Teufel trägt Jack and Jones, keine Ahnung, was du heute hast. Also, wenn du der Teufel wärst, und ansatzweise verstehen würdest, dass die Berufung vom Volk Israel, der Juden, ist, erstens, das Setting zu kreieren, das Wort Gottes zu überliefern, zweitens, das erste Kommen von Jesus, zu, das Setting zu machen und das zweite Kommen und dass die Erkenntnis von ihnen, dass die geistlichen Augen aufgeben, die Voraussetzung ist, dass Jesus wiederkommt. Was würdest du tun? Du würdest alles dafür tun, dass das nicht passiert. Du würdest alles dafür tun, um dieses Volk zu vernichten. Die zweite Berufung, neben diese Dinge zu gebären, ist für Israel zu leiden. Was für eine krasse Berufung. Als Gott den Bund mit Abraham eingeht, kannst du nochmal zu Hause nachschauen, gibt es die Situation, wo diese Aasgeier herabkommen, in dem Moment, wo er einen Bund schließt und er eine Horrorvision hat eigentlich. Gott gibt dir eine Vision und sagt, Abraham, ich will mit dir einen Bund schließen, das durch dein Leben hindurch Millionen von Menschen in dieser ewigen Stadt eines Tages bei Gott sein werden. Ich will mit dir einen Bund schließen, Abraham, dass ein Volk entsteht, wo ich die Bibel bringen kann, wo ich die Prophetien bringen kann, ein Setting bringen kann, wo der Messias kommen wird und all diese Punkte. Aber es wird auch bedeuten, dass dein Volk leiden wird. Dass die Aasgeier über die Jahrtausende hinweg kommen werden und versuchen, dich zu zerstören. Kannst du außen nochmal nachlesen? Die Aasgeier sind durch alle Jahrhunderte gekommen. Die Arsgeier sind sogar haben sogar wir Christen zugelassen, dass sie auf den Kanzeln unserer Kirche sich niederlassen können und dass sogar Kirchen dazu mitgeholfen haben, dass mehr Juden getötet werden. Als ich in Israel war, das erste Mal, ich weiß einmal, aber es hört sich cool an, das erste Mal, da waren wir in einer Ausstellung im Holocaust-Gedenkstätte. Ich laufe dort rein und weißt du, was im ersten Raum dir so dermaßen deutlich wird? dass es zwei Gruppen gibt weltweit, die für Juden ein Schimpfwort sind. Das erste sind Deutsche und das zweite Christen. Die Kirche hat sich dazu hinschlagen lassen und die Perversion im größten Ausmaß war unter Adolf Hitler, dass die christliche deutsche Kirche auf die EG kam eine Theologie zu entwickeln, die untermauert, Adolf, du solltest diese Christusmörder, die Juden, töten. Mehr der Arsgei, diese dämonischen Kräfte, wirken geht gar nicht mehr. In unserem Land lebst du auch in einem Setting, wo zumindest unsere Großväter etwas erlebt haben und durchgemacht haben, was ähnlich ein Ausmaß von Verblendung bedeutet, wie es auch im jüdischen Volk war. Und die Sache ist die, dass dieser weltweite Kampf andauert schon immer. Wir Christen, wenn du letzten Mal da warst, sind ein Teil dieser Wurzeln. Und die Christenverfolgung und die Judenverfolgung ist etwas, was sich seit 2000, vor 2000 Jahren verbunden hat. Und über all die Jahrhunderte Welt wurden Christen und Juden verfolgt, getötet und auf Deutsch gesagt abgeschlachtet. Wenn du den Fernseher anmachst und von der IS schockiert bist, kannst du Gott worshipen, dass zum ersten Mal die Medien darüber berichten. Das andere ist ein Fakt, der andauernd herrscht. In Nairobi werden 200 Mädchen entführt, christliche Mädchen, bis heute nicht aufgetaucht, ist jedem auf Deutsch gesagt scheißegal. Wir reden halt über die IS, ist auch gut. Aber Christenverfolgung gab es schon immer. Wir leben halt in Deutschland in einem goldenen Käfig, der ist weltweit gesehen strange, den gibt es eigentlich gar nicht. Und das ist etwas, was passiert und das Problem an Christenverfolgung ist folgendes, auch an Judenverfolgung, dass die Verfolgung mit Schwertern und mit Gewalt und mit Tod kommt. Und das, was Gott sagt, wie die Christen und wie die Juden darauf reagieren sollen auf diesen Kampf, ist eben nicht mit Gewalt und nicht mit auch das Schwert greifen, sondern mit Liebe, und indem man die Bibel kennt, die Bibel betet und ausspricht, das Schwert des Geistes. Aber jetzt gibt es ein Problem, liebe Freunde. Wenn du bis jetzt nicht aufgepasst hast, pass jetzt kurz auf. Es gibt ein ganz, ganz fettes Problem. Es gibt diesen geistlichen Kampf weltweit und es gibt eine Armee. In dieser Armee bist du und ich drin. Aber weißt du, was das Problem mit der Armee ist? Erstens, diese weltweite Armee der Christen und auch der Juden ist sich gar nicht bewusst, dass sie im Kampf sind. Zweites Problem, Sie haben keine Ahnung, wie man wirklich diesen Kampf kämpft. Drittes Problem, es gibt keine Einheit in dieser Armee, weil wir lieber darüber streiten zwischen Kirchen und zwischen Christen. Wer hat Recht, wer hat Unrecht? Wie muss man das Abendmahl einnehmen? Ja, lieber so. Nein, lieber so. Muss man es auf einen Schluck nehmen oder muss man es aufteilen? Da können wir uns den Schädel einschlagen. Und wenn es uns wichtiger welches Logo an unserer Kirche steht, ob der ICF oder FEC oder FIC steht, da streiten wir drüber. Und das können wir so gut. Also wir haben null Einheit, merkst du das? Und diese Armee hat noch ein Problem. Ich meine, die Probleme würden schon ausreichen. Dass die Beteiligten in der Armee oft keine direkte Verbindung mit dem Armeechef haben. Mit Jesus. Nicht wissen, wie man die Bibel aufschlägt. Nicht wissen, wie man betet. Diese Armee ist aber die Hoffnung der Welt. Wenn du das so hörst, kannst du sagen, ich schmelze mich für die Armee, die ist super. Das ist so ein Selbstmordkommando, da gehe ich eh drauf. Keine Einheit, keine Klarheit, wissen nicht, wie der Chef drauf ist, haben keine Waffen, aber ganz coole Sache. Die Folge ist, dass es mit dir und mir viel mehr zu tun hat, als wir denken. Die Frage ist, fange ich selber an Jesus zu suchen, fange ich selber an die Bibel aufzuschlagen, höre ich auf mit meinen christlichen Brüdern, egal welches Logo da draußen drauf steht, zu streiten und zu feiten, sondern sag unterm Strich, pops, pieps theologisch egal. Wir sind zwei Brüder, wir haben zwei Meinungen, okay? Mein Bruder hat übrigens, mein älterer Bruder, in vielen Punkten eine andere Meinung. Aber ich liebe ihn und er ist mein Bruder. Gott wird etwas hervorbringen da wette ich mit dir, die nächsten Jahre, dass Einheit passiert, weil der Druck stärker wird. Und wenn du merkst, dass diese Armee nicht funktioniert, ist das meine Hoffnung. Und wenn man leidet, ist es ja so, dass auf der einen Seite diese Berufung zu leiden so ist, weil es verdient ist, auf Deutsch gesagt. Das heißt, wenn du und ich und auch das Volk Israel rebelliert gegen Gott lässt Gott oft eine Zeit lang zu, dass wir die Konsequenzen von unseren Taten selber tragen müssen. Das bedeutet, dass für kurze Zeit das Kreuz mal nicht wirkt in deinem Leben. Aber auf der anderen Seite hat dieses Ausmaß des Leidens, Christenverfolgung, Judenverfolgung auch ein Ausmaß, der ist so dermaßen teuflisch, dämonisch. Und die Waffen ist die Liebe Gottes, die Bibel und dein und mein Leben. Eben nicht auf diese Art und Weise, sondern Jesus sagt, mein Kampf hat nichts mit diesem weltlichen Kampf zu tun. Die letzte Berufung vom Volk Israel ist, neben das Wort Gottes zu gebären, das erste und zweite Kommen des Messias zu gebären und zu leiden, ist eine Priesterschaft. Was bedeutet das? Als Abraham dieses Calling bekommt, Millionen von Menschen eines Tages in die ewige Stadt zu begleiten, durch das Volk, das entsteht, hat er einen Moment, wo Gott zu ihm sagt, nimm deinen Sohn, Du ihm holz auf den Rücken und geh auf den Berg Moria und opfer ihn dort. Wenn wir das lesen, geht es uns oft so, zu sagen, was ist das für ein Gott? Was für ein Arschloch? Vielleicht ist Arschloch nicht dein Wort, aber ich sage es bewusst so krass, weil das glauben wir. Gott meint es nicht gut. Mit so einem Gott will ich nichts zu tun haben. Und in den letzten Wochen habe ich diese Geschichte immer und wie immer wieder erzählt und ich erzähle sie dir noch einmal. Weil er geht dort hoch mit Isaac und als er oben ist und dann kurz vor dem Moment ist, dass er seinen Sohn opfern will. Und in Klammern, Abraham wusste von Anfang an, dass nicht sein Sohn geopfert wird, weil er wusste ja, dass Gott einen anderen Plan hat. Er wusste, dass es ewigen Plan ist. dem Moment, wo er es tun will, hat er eine Vision, kannst du in Johannes nachlesen. Dass Gott mit ihm 2000 Jahren einen Sprung nach vorne macht und er sieht auf dem gleichen Berg Moria einen anderen jungen Mann der das Kreuzkreuz trägt. Und er denkt erst, das ist mein Sohn Isaac. Als er genauer hinschieht, sieht er, es ist Jesus. Er geht dort hoch auf den Berg Moria und er wird gekreuzigt. Und es heißt, dass schon immer der Plan war, dass Jesus Gott seinen Sohn schickt. Das heißt, es war nie der Plan, dass Abraham seinen Sohn opfert. Sondern es war das Ziel, dass Abraham ein Calling bekommt, dass das Volk der Juden diesen Priesterjob machen wird. Zeitlang war es mit diesen Tieren und eines Tages kommt Jesus. Und als Jesus kommt, war das komplette Volk der Juden verblendet. Komplett verblendet. Hat nicht erkannt. Jesus kam in sein Eigentum und sie erkannten ihn nicht. Und das war die Voraussetzung, liebe Freunde, dass sie diesen Jesus ans Kreuz geschlagen haben. Die Verblendung war der Punkt, weil wenn sie ansatzweise verstanden hätten, hier ist der lebendige Gott, dann hätten sie gesagt, no way, also ich mache das mit dem Kreuz bestimmt nicht, macht ihr Römer, macht ihr Italiener, irgendjemand anders, ich mache es nicht, das ist der Sohn Gottes, I'm out of here. Weil sie aber blind waren, haben sie es gemacht und haben diesen Priesterjob gemacht, wo sie vorher Tiere geopfert haben und es immer wieder machen mussten, dieses einmalige Opfer, wo Gott sagt, mein Sohn stirbt, stirbt stellvertretend für jeden Menschen. Und Paulus sagt, dass diese Verblendung uns zum Segen gedient hat. Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Wenn wir jetzt glauben, dass Gott der Meinung ist, die Juden haben versagt. Dieses Volk, ich nehme einen Bund von ihnen. In Klammern, weil Gott eine Verblendung zugelassen hat. Dann verstehen wir diesen Plan nicht. der Welt war ihm klar. Sein Sohn wird kommen. Es wird eine Verblendungsphase kommen, das ist die absolute Voraussetzung dafür, dass sie Jesus überhaupt ans Kreuz nageln. Das war aber schon immer der Plan. Und deswegen ist es entscheidend, wenn diese Theologien aufkommen, das sind Christusmörder zum Beispiel. Sie sind verflucht. Die Bibel sagt, ja, die Juden haben ihn umgebracht, es ist ein No-Brainer. Aber weißt du, was Jesus betet am Kreuz? Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Glaubst du, dass Jesus' Gebete Auswirkungen haben? Ich schon. Das eine Gebet reicht. Und Jesus sagt damit, dass selbst die Verblendung von dir und von mir Gott nutzen kann. Er sagt damit, dass Gott die Schuld ihnen nicht gibt, sondern sein Weg gehen wird bei dem zweiten Kommen von Jesus, wo diese Augen aufgehen werden. Und er sagt, wenn schon die Verblendung uns das Heil gebracht hat, sagt Paul. Wie viel mehr wird es kommen, wenn die, das Volk der Juden Jesus erkennt und die Augen aufgehen? Welcher Segen wird dann erst kommen? Ich möchte dich einladen, an diesem Punkt zu überlegen, was heute der Punkt ist, der dich anspricht. Ich werde gleich beten und dir die Möglichkeit geben, in der Stille zu reflektieren. Das waren viele Punkte. Aber ich glaube, dass für einige heute dran ist, zu entscheiden, umzukehren. Für Punkte vielleicht, wo du merkst, du hast wie eine Antipathie gehabt, bis jetzt gegen Juden oder gegen Israel. Vielleicht aber auch, wo du gemerkt hast, du hast es nicht ernst genommen, dass Jesus mal wiederkommt und du sagst, Jesus tut mir leid, ich möchte eine Person sein, dass wenn du wiederkommst, du mein Herz so vorfindest, mit all den Fehlern, Schwächen, die ich habe, aber ein aufrichtiges Herz vorfindest. Vielleicht ist das dein Moment, wo du sagst, ich möchte heute Gott die Möglichkeit geben, mir das zu zeigen, wo ich umkehren kann. Vielleicht aber auch der Punkt zu sagen, Gott, was sind denn deine Wünsche? Das ist der ein, viel größere Schritt einer Liebesbeziehung zu sagen zum Partner, was ist denn auf deinem Herzen? Nicht, was ist auf meinem Herzen? Der erste Schritt in einer Beziehung ist, das ist auf meinem Herzen und ich hoffe, dass mein Partner das auch erfüllt. Übrigens bei Gott auch. Dann wir Dinge auf dem Herzen und wünschen uns, dass Gott das erfüllt, uns beheilt und befreit. Aber der größere Liebeschritt ist, Gott, was ist eigentlich auf deinem Herzen? Ist Israel auf deinem Herzen? Sind die Juden auf deinem Herzen? Dann will ich anfangen zu beten. Da will ich anfangen zu sagen, wie es in Jesaja heißt, das lese ich dir noch vor, mich da einzuklinken. Gott sagt, ich habe Wächter auf die Mauern gestellt, Jerusalem, also Beter. Weder bei Tag noch bei Nacht soll ihr Ruf verstummen. Das ist übrigens die Geburtsstunde von 24-Stunden-Gebetsdiensten. Ihr Wächter seid dazu bestimmt, den Herrn an Jerusalem zu erinnern. Ihr dürft euch keine Ruhe gönnen und ihr dürft Gott keine Ruhe lassen, bis er Jerusalem wiederhergestellt und so herrlich gemacht hat, dass alle Welt es rühmt. Gott sagt damit, er hat Israel nicht aufgegeben, genau wie die Kirche nicht. Und er fragt, möchtest du anfangen, davor zu beten, und dich einzuklinken, für dieses Volk zu beten und dich einzuklinken und zu überlegen, wie kannst du ihnen helfen, auch durch deine Möglichkeit, Gott kennenzulernen. Das ist übrigens der Punkt. Wenn du nächstes Jahr unsere Finanzübersicht äh, sehen wirst, wie einmal im Jahr wirst du sehen, dass wir 5% unseres Geldes in Israel-Projekte investieren. In eine Kirchengründung, in Tel Aviv, in viele Projekte. Und wenn du verstehst, was das bedeutet, verstehst auch, warum wir das als Kirche machen. Oder du kommst an den Punkt, dass du sagst, ich selber kenne diesen Jesus gar nicht. Ich bin vielleicht christlich, aber ich weiß nicht, wie diese Gottesbeziehung funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich in der ewigen Stadt mal bei Gott bin. Dann kannst du Jesus sagen, Jesus, du darfst in mein Leben kommen. Was auch immer es ist, ich bete jetzt, dass du in der Stille weißt, welcher Schritt für dich dran ist. Vater, ich bete, wenn wir jetzt die Augen schließen, dass du, Heiliger Geist, uns zeigst, wo du uns ansprichst, welches Angebot du für uns hast. Jesus, du siehst die Ängste in unserem Leben. In der Zeit, wie wir gerade leben. Ich bete, dass du unseren Horizont sprengst für deine Größe, für dein Wirken und dass wir auch weltweite Zusammenhänge neu in einer geistlichen Perspektive erkennen dürfen. Ich danke, dass du jetzt an den Herzen klopfst und die nächsten gesungenen Gebete nutzt Du musst zeigen, wie wir auf deine Liebe reagieren können. Amen. Ich lade dich ein, in der nächsten Zeit, wenn wir gesungene Gebete spielen, zu überlegen, ob für dich irgendeine Entscheidung dran ist. Ein Lebensbereich, den du Jesus neu geben willst, ein Punkt, der dich anspricht, wo Gottes Licht wie reinkommen soll, ob es die Israel-Thematik ist oder irgendetwas anderes, dann kannst du auf den Seiten hingehen und Kerzen anzünden. Oder du gehst zu unserem Gebetsteam im hinteren Teil des Raumes, wo du sagst: Ich möchte heute beten, ich möchte Dinge festmachen. Wenn es wirklich okay ist, dann steh doch mit mir gemeinsam auf zu diesen gesungenen Gebeten, dass man leichter zu den Kerzen gehen kann oder zum Gebetsteam gehen kann. Die nächsten Minuten ist die Möglichkeit, mit Gott im Gespräch zu bleiben mit ihm die Dinge zu besprechen und durchzudiskutieren, die dich gerade auffühlen. Jesus, du weißt, wir haben gerade gesungen, du holst das ganze Universum in deiner Hand. Wir singen das, wir beten das. Und doch hat unser Herz oft nicht verstanden. Gott bist ein Gott, der weltweite Zusammenhänge in der Hand hält, der einen Plan hat, der gewaltig ist, der mich und jeden Einzelnen in diesem Raum und zu Hause, der das anschaut, benutzen will, mit dem Ziel, dass Menschen unserer Vergebung diesen Jesus erkennen. Dass wir vielen Menschen helfen dürfen, in diese ewige Stadt zu kommen und gleichzeitig voller Ehrfurcht vor dir stehen, einem Gott, dem nichts unmöglich ist, der ein Volk weltweit widerrufen kann und dem auch nicht unmöglich ist, dass wieder Einheit passiert. Du hast gesagt, Jesus, wir sollen dafür beten, dass wir eins sind. Und wir beten heute als Eishilf München, dass wir von dir benutzt werden dürfen, dass Frieden einzieht zwischen Kirchen, dass wir aufhören zu streiten und wir aufhören zu streiten sondern einfach sagen, wir sind Brüder mit zwei Meinungen, aber wir lieben uns. Jesus, ich bete, dass du Einheit herstellst, weltweit unter Christen, ganz egal, was draußen für ein Logo draufsteht. Dass wir mit Liebe und dem Schwert des Geistes, der Bibel in der Hand, aufstehen und sagen, Gott, hier sind wir, benutze uns. Und ich bete das jetzt bei diesem Song. Du Leute berufst aufzustehen. Leute, Berufst, diesen 24-Stunden-Dienst anzufangen oder zu beten für Jerusalem, dass eine neue Last kommt auf das Herz von vielen Menschen heute hier. Aber auch eine Last kommt, dass deine Kirche aufblüht. Und diese weltweite Armee, diese geistige Armee der Liebe, in Einheit vorwärts geht. Du hast gesagt, ihr, wenn ihr eins seid, könnt ihr alles erreichen, alles erreichen. Und ich bete, dass du jetzt aufzeigst, wo Zwietracht ist in unserer Kirche, wo Streit da ist, Konflikte da sind, die uns auch in unserer Kirche davon abhalten, gemeinsam, Schulter an Schulter, dir nachzufolgen, Jesus. Ich danke dir für dieses Privileg, für diese Zeit, in der wir leben. Und ich bete jetzt für diesen Ehrfurchtsmoment, Heiliger Geist, durchblase diesen Raum, durchblase die International Celebration, durchblase jeden, der das Hause ist, anschaut, mit deiner Ehrfurcht, mit deiner Kraft und der unfassbar riesengroß dein Wesen ist. You hold the universe in your hand, Jesus. You hold